0: Fala galera, bem vinda a mais um Água, Café o Shop, gelado e olha lá, mais um episódio. Isso aí, trazendo histórias histórias de corretores, histórias de quem participa do mercado imobiliário. E antes de mais nada, eu preciso falar do nosso patrocinador, Agência CDF, um jeito inteligente de fazer marketing. As meninas podem te ajudar aí no tráfego pago, SEO, enfim, tudo que diz respeito a Marketing Digital. Não perde tempo, vai ter um link aqui embaixo, entre em contato com elas e transforma aí o seu marketing a partir de já, ou então qualifica. Eles cuidam aqui, como eu disse, do nosso, do nosso podcast. E hoje eu quero trazer aqui mais um convidado especial, mais um corretor do dia a dia. Como eu falo, o mercado imobiliário é feito pelos anônimos e aqui tem mais um amigo que eu conheci há muitos anos e ele vem bater hoje um papo com a gente. Roberto, fica à vontade para se apresentar aqui para a nossa audiência.
1: Maravilha, Felipe Adalto, é, eu, sinto, eu me sinto muito feliz e agradecido por este momento, por poder estar aqui e quero colaborar com os nossos amigos aí, os corretores do dia a dia, Legal. é, é muito bacana ter essa oportunidade, eu quero dizer para você que eu já me via aqui, então o dia chegou e eu estou aqui com o coração aberto, eu sinto o, meu, a, a, o momento agora, é alegria efusiva, aquela alegria que vem do alto, e o que eu puder colaborar, colocar aqui, vai ser com muito amor e carinho para essa Show. galera aí do, do mercado imobiliário.
0: Show. A gente se conheceu faz um tempo. Eu tive a oportunidade de te dar uma mentoria né, de um evento que a gente participou. A gente vai chegar aí. É, você é um cara que eu encontro sempre. Inclusive, você falou de alguns amigos do mercado que... São geradores de conteúdo, que tem curso que você também consome esse conteúdo e que você tem aprendido muito. Também vamos chegar aí. Bacana. Mas eu quero te dizer e dizer para os amigos que acompanham a gente que você é um cara que eu sempre encontrei e encontro em diversos eventos, e é, diversos cursos, né? Uhum. E eu fico muito feliz de você estar tá sempre buscando conhecimento e evoluindo como profissional, né? Mas antes de a gente chegar nesses pontos, antes de a gente entender, eu quero saber quem que é o Roberto e como que o Roberto chegou nessa profissão de corretor de imóveis.
1: Bom, é, eu venho, Felipe, eu venho da área da comunicação visual e também da área pública. O ano de 2004, eu me formei, aliás, eu me formei em 2005 na minha faculdade. Faculdade de? É administração com habilitação em marketing. Show. E a minha... Lembrando que eu sou técnico em contabilidade.
0: Olha aí, é quase é, um...
1: É, mas eu no meio do caminho eu vi que a minha área é a área comercial. E tudo que nós estudamos não é perdido, ajuda muito, inclusive me ajudou nessa decisão. Show. É, agora em abril, se eu estivesse à frente da empresa, seriam 35 anos. Então eu tenho muita história, mas o que eu quero dizer é que em 2004... Eu mudei de área e a minha esposa, na época, por uma questão de necessidade, ela tinha se desligado de uma empresa, ela assumiu. E olha que como é interessante, isso aqui é legal para a mulherada. É, você dorme com a mulher e não conhece o potencial que tem. Minha esposa ela foi tão bem na minha ausência que chegou um determinado momento, eu falei assim, ó, a partir de hoje você vai assumir de papel passado aí porque está indo tão bem porque hoje eu não preciso de vir mais aqui, tem pessoas, os clientes que vêm aqui já não estão mais me conhecendo, e isso é muito bom. Parabéns, e realmente, é, eu, tenho, eu, eu tenho, não, eu tive um sócio, que hoje ele não é mais meu, é da minha esposa, o Almir Estela, um cara 10, e eu quero, ele reconhece também, minha mulher fez uma transformação, lógico, que ele ajudou, ele presente, mas ela fez uma transformação, assim como... Tem muitas amigas nossas aí no mercado imobiliário que estão dando um show. Que já passaram Sim. por aqui.
0: Depois desse depoimento, você ganhou mais uns anos aí de moral com a esposa, hein? Olha, graças
1: <risos> a Deus. É, são 27 anos de casamento, mais 10 de namoro, 37. Então,
0: a coisa só está melhorando. Isso aí. E foi o que você falou e eu vejo também, eu vejo que a mulherada dentro do empreendedorismo, né? E dentro... Eu falo empreendedorismo e ser empresário é porque o corretor de imóveis ele é, né? De fato Sim. ele é. Alguns não enxergam, mas de fato somos empresários como corretores, né? E a gente tem muitas mulheres que estão dando show e muito homem aí, né? A gente vê as mulheres se posicionando e tendo muito resultado. Exemplo que acontece até aqui na imobiliária, na DF Casa Imóveis, que as top de vendas são mulheres. Então, puta, eu acho que fico muito feliz de saber também que sua esposa é uma dessas Assim como a minha, assim como várias mulheres que estão aí é, tendo grandes resultados, né? seja na empresa, seja como empreendedora. Enfim, conta pra gente como que você caiu no mercado imobiliário.
1: Então, Felipe, eu, como eu disse, eu venho da área da comunicação visual, também da área pública. Porém, é, eu fui o cara que eu sempre fiz muita placa, aquela aluga, vende para imobiliária, faixas, adesivos. Então, eu tive muito contato com donos de imobiliárias, com corretores e eu fui pegando o go gosto. Eu sempre gostei da área de imóveis, mas você sabe que dentro do mercado imobiliário são vários nichos, não é? Diversos. É. Então, você, quando você começa, se propõe a querer fazer alguma coisa, você, eu tomei um banho de água fria, inclusive o dia que eu vim aqui com você, você lembra disso sim, aí? Sim, sim. Eu estive aqui, a minha cabeça saiu um trevo, eu falei, nossa, cara, ô, você vai parar e mudar o rumo aí, ou esquece, porque não é como a gente pensa. E aí foi onde eu comecei a buscar. Eu tenho uma vantagem que eu, eu gosto muito de estudar, para você ter uma ideia, eu tenho recentemente é, nove cursos aí, tudo online, que, eu, que eu, eu, eu eu pego um, faço uma maratona, vou anotando, então eu, eu gosto de estudar. Então, eu saí daqui é, com a certeza de que eu ia ter que conhecer um pouco do mercado. E eu falo, às vezes, é, eu não tenho vergonha de forma alguma de dizer o que, o que eu vou colocar aqui, é, quando eu conversei com você, nem o que era uma matrícula, o que era uma verbação, eu não tinha noção o que é isso. e é, As certidões judiciais e olha, hoje, pelo amor de Deus, longe de falar mal, tem corretor que não sabe o que é isso. Sim. Então, eu comecei a ver, eu vi que eu tenho que ter uma, uma parceria legal com um jurídico, entendeu? Eu vi que eu tenho que ter uma parceria legal com um correspondente bancário. Então, hoje eu tenho e indico numa boa. E porque, qual que é a minha intenção? Eu quero dar o meu melhor atendimento, eu gosto de ouvir as pessoas, mas eu quero chegar na minha casa à noite... Eu curto muito um vinho, tomar o meu vinho e dormir, colocar minha cabeça lá e saber que você é o vendedor. Eu realizei o teu sonho da venda, realizei o sonho do, do comprador e os meus sonhos também. E vou dormir, sabe, na, na paz. Então, eu penso que o sucesso no, no, no ramo imobiliário vem, começa onde? É no atendimento. E muitas vezes eu estou fazendo uma venda quando eu senti que você vai naquela. É, a cada passo eu procuro te demonstrar mais confiança, que eu entendo, que eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho muita tranquilidade e transparência para dizer assim Felipe, olha, ficou alguma dúvida? Nós vamos estar tá assinando aqui, você quer ver alguma outra casa? Você tá... É isso, se você tem alguma coisa que você não está gostando você tem algum advogado que pode te assessorar e se você quiser ver eu mando por e-mail a gente conversa não, não, eu estou entendendo, então a coisa flui e você que é corretor sabe, quando você termina esse processo, você vai lá para a consagração, você entrega a chave, aí você colhe também as pérolas. Você fica sabendo, no momento que você estava conversando, atendendo, as coisas que aconteceram nos bastidores, outros corretores, aquela coisa. Então, é muito gratificante, cada venda uma é distinta da outra, mas também nos traz aí um grande aprendizado, cara.
0: Pô, eu Entendeu? fico feliz que você falou da, daquela mentoria que a gente teve de uma hora, uma hora e meia ali. Foi uma e, hora e alguma coisa, isso mesmo. É, e você falou que saiu dali com a cabeça.
1: Um trevo, acho que é uma prova mais defi... é a melhor definição. Saiu um trevo, mas quando fui, aliás. O que nos separa são 18 quilômetros apenas, de, Sim, de Mauá e Itaquera né? são 18 quilômetros. Eu fui e falei, nossa, ele me falou umas coisas, falou de exclusividade, eu falei, caramba, eu não tinha pensado nisso, e falou de um... Aí ah, eu lembro uma das coisas que eu nunca vou esquecer, cara, você falou para mim assim, você já tem assim uma previsão, quantas casas você quer vender por mês... Aí eu olhei assim, eu não sei se você se recorda, mas eu falei, não, se eu vender uma por ano, tá bom. Aí eu falei, nossa, cara, que vergonha que eu passei, mas ao mesmo tempo eu falei, não, é que eu não sei o que é o poder do mercado imobiliário. É. E aí eu, eu fui aprendendo no dia a dia, aí eu olhei e falei cara, que imagem que o Felipe tem, eu falei que eu queria vender uma casa por ano, pensei, e, e aí não, aí você vê, o mercado te mostra que se você souber fazer as captações, souber trabalhar com imóvel redondinho, fazer uma divulgação, o atendimento que tem que ser, é onde inicia... Então, se você fizer isso, então logo, logo na sequência, é, uns três meses depois, eu fiz três vendas num único mês, e aí olhei e vi, falei, nossa, o negócio é, é poderoso. Mas eu entendi que eu tinha avançado um pouco mais, comecei a participar de formação, eventos, só não vou se realmente não tem a possibilidade. Por quê? Você aprende, e é aquele network, você conversa com o cara depois da palestra, conversa com o antes de fazer a, a
0: palestra. O um momento de compartilhar experiências, é, né? e colher os frutos, cara. Eu, me diz aí, qual que é a importância, então, que você viu lá atrás e que você vê hoje de uma mentoria?
1: Olha... É fundamental. Por quê? Você quando começa com curso, tudo, que, por exemplo, você sabe? Eu, eu comentei contigo aqui. Eu sou corretor vencedor, ou seja, eu conheci o Altemir Rocha, do
0: grande Altemir Rocha, é, né?
1: É, eu conheci o Altemir Rocha. É um cara que ele mudou assim a minha vida na questão de atendimento, de acreditar, de fazer. É, eu sou defensor do corretor vencedor, sabe, Altemir Rocha. Um grande abraço. É o meu mentor. É um cara é,
0: show. E também eu, só para complementar, o Altemir Rocha está fazendo um trabalho muito bacana. Admiro muito as pessoas que levam conteúdo para o mercado imobiliário e ajudam corretores a performar. Então, Altemir parabéns e segue com esse jogo aí. E, e eu quero entrevistar cada vez mais corretores vencedores aqui no nosso podcast. Não, bacana. E você vai ter essa oportunidade. É, só que, por exemplo, para eu chegar, você está falando de da mentoria, para chegar
1: na mentoria. Eu eu defendo a seguinte tese. Para eu chegar a fazer uma mentoria, eu tenho que ter o máximo de entendimento do, do processo, é, do atendimento de uma venda, os trâmites de cartório, a questão do marketing digital. Tudo isso eu já tem que ter um contexto formado. Por quê? Eu vou juntar. Só que chega uma hora, é, se você se descuida, você começa a ficar um cara limitado e o seu atendimento começa a ser um atendimento tradicional. Não sei se você está entendendo, se eu estou sendo claro aqui. É,
0: você disse sobre quando você começa a fazer muitas coisas, você não tem tempo, é, o tempo ideal para dar um bom atendimento, é isso? Isso, não, por exemplo, você, às vezes, a gente tem muito atendimento, porque as coisas fluem, se você é um bom
1: corretor, automaticamente você vai ser um cara... O
0: mercado vai trabalhando por você é, e te indicando,
1: Exatamente, né? eu, eu sou a pessoa hoje que eu vivo de indicações, então, e isso é bom, porque metade da venda eu considero assim, ó, 40% da venda tá feita. Vai depender do meu atendimento. Todos nós somos uma marca. Eu sei que eu sou uma marca. E eu Sim. saio da minha casa, falo, eu sou bom, eu sou o cara. Mesmo que às vezes eu não seja, na minha cabeça eu sou. Porque se eu sair da minha casa derrotada, não, não vai, nada vai acontecer. Exatamente. É, então, eu defendo, como eu disse para você, a seguinte tese. Eu tenho que estar tá apto, tenho que ser conhecedor, só que chega uma hora você está num determinado degrau, para você ir para o próximo passo, aí é a hora da mentoria, entendeu? Aí você vai absorver tudo aquilo, vai alinhar para a sua realidade, para a sua cidade, o um nicho de, de, de mercado que, que você trabalha, então a mentoria, é, e outra, é o tete-a-tete, -tete. às vezes é, é a, a mentoria ela é, é em grupo, mas mesmo assim, muitas vezes o que o colega pergunta, o que ele coloca, está te respondendo. Faz sentido para você e é, te ajuda, e né? E você traz para a sua realidade. Mas a mentoria, hoje, nos dias de hoje, eu defendo assim, e tem que ter mesmo. Porque se você almeja a, a realizar os seus sonhos, na é verdade, Sim. Se você, você tem que ser o um cara bom, você tem que.
0: É, a gente teve um podcast aqui com Fazano Mota, que ele foi diretor do, do Grupo Lopes. E, ele, e o nosso bate-papo foi sobre o corretor também precisa realizar os sonhos deles, né? E tem muito corretor que sai de casa sem saber o que vai fazer. O cara Exatamente. não tem programado o que vai fazer no dia, ele não sabe para quantas pessoas vai ligar, ele não sabe as ações que ele precisa colocar em prática para ter resultado e muitas pessoas não tem nem o que buscar, não tem nem sonhos, não tem nem objetivos. Você, é, Qual que é a sua visão sobre você ter um objetivo claro, você ter algo para buscar e através disso você ter ações... É, planejadas para fazer.
1: O planejamento é tudo. Eu eu estou na minha rota. Todos nós temos o, os nossos desejos que, que são nossos, né? Lá, lá lá no fundo interiormente você sempre é o mesmo. Quem quem trabalha é a mesma coisa do empreendedor, o empresário. Ele o empresário o que que ele quer? Ele quer ele quer lucro, mas ele quer ter um produto bom. Ele almeja ampliar a empresa. Ele almeja talvez conseguir. É, no caso no nosso caso vamos voltar pro o corretor. Às vezes você tem o sonho de ir para a Ilha Maldivas, por exemplo, você tem Sim. esse sonho. Então você olha e fala, meu, hoje não dá, porque está faltando isso, falta aquilo. Aí você fala, não, mas se eu fizer, se eu aumentar o meu faturamento, o meu atendimento, se, a, se as minhas vendas progredirem, em, dentro de um ano, seis meses, eu posso ir, porque o mercado imobiliário ele é dinâmico.
0: Do dia para a noite. É, vezes, né? então
1: você vai dormir aí meio balançando e pode acordar meu daquele jeitão, sabe, feliz e as coisas acontecendo. Então eu penso que eu tenho que ter é, buscar a capacitação, porém, ter o meu planejamento e também saber, por exemplo, eu vou, vou demorar um ano para realizar o que eu tenho em mente, mas só que eu aprendi também que durante esses 12 meses eu vou desfrutando, eu vou curtindo, entendeu? Tudo aquilo e aonde vem os aprendizados. Então, o que eu digo, a cada venda, eu particularmente... Vou aprendendo. Eu, no dia 23 de dezembro, agora, de 2021, eu estava aqui no cartório de Itaquera. Eu vim acompanhar para estar tá passando uma escritura aí, e foi uma venda que ela demorou. Foi um processo de um parto devido à documentação. Ó, eu não tinha escutado ainda, e, e eu, eu falo assim com, com clareza, sobrepartilha, por causa de uma sobrepartilha, a coisa foi se estendendo, mas eu vim parar aqui, ó, foi um presente de Natal é, P pelo o caminho que eu percorri, pelo aprendizado, e vai no cartório de imóveis de Santo André, e fala com advogados de fora do Estado, e eu no piloto, sabe? Tive toda assessoria jurídica, mas eu quero dizer assim, eu me envolvi muito, e eu fui tendo aprendizado, às vezes você ficava, nossa, e, e, e... você sabe, você administrar o comprador naquela ansiedade, a pessoa ter a condição de pagar e... e e quer pagar e você não pode, porque vivemos um momento de, de pandemia.
0: Gera muita ansiedade é, em todo mundo, é, né?
1: Então, e conclusão, você não pode pegar um sinal, não é aconselhável Por quê? Porque alguém pode vir a faltar no meio do processo. E aí eu tive que chegar e conversar com essa pessoa. E no final foi muito bom, porque é, eu consegui alinhar para que os advogados das partes aí que moram fora do estado viessem. Uma advogado, inclusive, do interior de São Paulo. Eu conversei muito com ela. Eu tive, assim, muito... Pra gente poder se alinhar, demorou um pouco, sabe? WhatsApp, telefone. E ela vê, ela falou, cara, na boa. Eu fiquei muito feliz de te conhecer. E, olha, eu... A minha área é a jurídica. Eu faço os contratos. Mas, olha, o meu pai... Ele, nós temos uma construtora, tem a imobiliária, o meu pai, ele foi delegado do Cresce, você comentou aqui comigo, o meu irmão já foi, e ela falou, olha, se eu precisar alguma coisa aqui em São Paulo, cara, eu vou pedir para você fazer, se você tiver uma procuração, eu quero que você me represente, porque eu gostei muito do seu atendimento. E ela falou, oh, e as portas estão tá abertas, se você quiser ir para lá, vai ser muito bem é, é, recebido. Então, eu falei, nossa, que bacana você ver tudo terminando bem, o, o, os herdeiros felizes, e inclusive tinha umas advogadas aí que elas, sabe, pegam no pé. Sim. Eu tive a alegria de levar um advogado tá junto. Lá a gente foi alinhando. E olha, Felipe, foi algo assim de é, você fazer, completar, né, é, chegar no desfecho, todo mundo feliz. E eu falei para a compradora. Eu falei, olha, nós vamos administrar. Se tiver que fechar o cartório, a gente fecha. Eu quero que você fique tranquila, porque se a gente for embora meia-noite, fica tranquila, porque quem era de longe, fora do Estado, está aqui. O restante está tudo administrado, vamos levando. Realmente, eu saí 19h30 aqui do, do cartório, mas foi legal, tudo na boa, e eu ainda falei para nós vamos fazer um acordo. A hora que você começar a liberar o pagamento, pelo amor de Deus, põe as advogadas na frente <risos> para a coisa ficar suave. Então foi muito bom. A pessoa chorou muito, porque ela esperou, foi um sonho que ela sentiu, sabe? As pessoas, os herdeiros também daqui, as pessoas, eles ficaram felizes com aquele acontecimento. E assim, da forma como ela se colocou, que vai, é, o imóvel é um sonho que ela realizou, o marido. Então, foi algo bom. E você veio colher os frutos dessa pessoa que é do interior de São Paulo estou fazendo algumas parcerias com ela, então é um leque que se abriu, mas onde começou? No atendimento, às vezes nos desentendimentos, e você vai alinhando e tal.
0: Conduzindo, né? E isso,
1: exatamente, é, é isso aí, Falou a palavra certíssima, é a condução.
0: Legal, a gente vê mu muito, muitos cursos aí, né? É, até muito conteúdo como o podcast que a gente tem aqui, muito conteúdo e muita informação na internet. É, mas o que, que você vê, por exemplo, de pessoas que até consomem esses conteúdos, mas não colocam em prática?
1: Então, Felipe, isso vai muito... É, é um comentário meio delicado, porque eu, eu absorvo e eu vou para cima, sabe? Eu vi algo bom, eu volto, eu assisto novamente e procuro sempre... Todo mundo tem algo de bom a oferecer, todos você vê o livro de vocês lá a chave da venda Nossa eu tenho coisas ali que até eu comentei com você o, o depoimento do, do teu sócio lá o Denis foi algo o vendedor Dennis de Brito, Havaianas é algo que, que mexeu e eu me reportei lá no ano de 1978 que eu comecei a vender flores com a minha avó entendeu na época para quem não
0: eu... sabe aqui só para trazer para vocês o denis Brito ele começou a trabalhar com vendas por conta do avô né e ele conta essa história no nosso livro, como foi o começo dele para trabalhar com vendas. E aproveitando aqui para a gente vender o nosso jabá, vai ter um link aqui também para você que ainda não tem o livro A Chave da Venda de Imóveis, um dos livros mais vendidos do mercado imobiliário, Roberto. Tem um link aqui para você adquirir o seu livro e para quem está aqui no podcast vai ter aí o frete grátis para qualquer lugar do Brasil.
1: Vai lá! E a questão que você comentou de você ver... Igual eu te disse, eu gosto de absorver, mas veja bem, olha que bacana, é... eu não quero mudar o foco, mas... Não, agora... aqui não tem roteiro, é... foi o que
0: eu te falei, aqui é o bate-papo do coração.
1: Então, então realmente, é. veio no meu coração, agora eu não posso deixar de falar, é, quando eu me prontifiquei a ser um corretor, de cara eu fui buscar conhecimento, informação... E eu vou falar aqui, Felipe, não tem, acho que todo mundo do mercado imobiliário, as pessoas que vêm aqui sabem, você e tem que ser aberto. Sim. Eu fui parar lá no, no Brook Hunter. Sim, do Rodrigo Lucena. Rodrigo Lucena, fui parar no Brook Hunter e em determinado momento eu via muitas pessoas da região de São Paulo, conheci pessoas de fora do eu estado. Eu estava
0: nesse evento?
1: Dois mil, mais de dois mil corretores. E, eu, e aí eu vendo ali as palestras e falei, eu não achei, eu falei, meu Deus, eu não estou achando uma alma, do, não falo nem de Mauá, mas do ABC, não estou vendo ninguém. Aí, no dia seguinte, eu encontrei uma pessoa do, do, de São Bernardo, fomos batendo um papo. E quando o Anderson Trinca subiu no, no palco lá, e ele, aquele jeitão dele, aquela alegria e uma energia boa, e quando ele falou São Caetano, aí meu coração assim abriu e eu fiquei muito ligado naquela palestra. E, e eu lembro muito: ele falava, cara, você está frente a frente com o cliente. Você vai entrar na cozinha e ó, oh, aqui é a cozinha. Ele falou, meu, não tem capimento. E eu comecei a lembrar de uns atendimentos que eu tinha feito, mas eu me empolguei, fui vendo aquilo. Então, o que eu falo pra você, o que ele disse me deu condições de fazer um atendimento na próxima semana. Eu lembro que, eu não lembro se foi março, abril, foi no começo do ano, antes do meio do ano, o, 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 o Brock Hunter, eu vi... Primeiro eu falei, eu vou ter que dar um jeito de encostar nesse cara. E gostei. E aí eu saí de lá, mil... eu saí de lá beijando poste, assim, sabe? Sair abraçando posse, numa alegria. E aí eu fui. É... Olha que maravilha! O que ele disse ali naquele momento, eu absorvi, fiquei maravilhado. Eu fui para um atendimento na próxima semana e foi onde eu realizei a minha primeira venda. Colocou em ação. É, eu coloquei em ação. Então, o meu o meu conselho é para você que vê na internet Assiste de novo, de novo, de novo. E se possível, manda um direct pro tipo, cara, consegue. Hoje é fácil, manda um e-mail, se apresenta e busca, encosta nas pessoas. Sim. Então, eu fiz isso e, e volto a dizer aqui. O Anderson fez o Compartilha no mesmo ano, foi em setembro. Veja bem, ó, dessa conexão, eu acabei conhecendo o Felipe Adalto, conheci o Dennis... O, o próprio Trinca lá no, no evento, cheguei nele e falou não, cara, eu vou te ajudar, fica aí e tal. Eu falei, não, eu tô aqui, quero aprender. E ele, aí eu falei pra ele, ó, eu, eu vi o rapaz lá, no Altemir Rocha, eu vi ele lá no, no Brook Hunter, eu vi que ele tá aqui. Ele falou, não, meu, entra lá, pode falar com ele. Onde eu fui, conversei com o veja bem, era setembro de 2017, e eu, eu contratei o curso em março de 2018. Então, fui pesquisando, vendo, mas, veja bem, é... Que Deus abençoe nossa, nossa, a alma do nosso amigo Anderson Trinca. Deixou aí os seus conhecimentos, os aprendi os Deixou o seu legado, né? É, deixou. Eu aproveitei e aproveito muito, porque tem muito vídeo dele aí. Mas fica uma dica para todos nós. É... Além dele ter aquela energia, aquela simpatia, ele se preocupava em passar o conhecimento para alguém. Eu sei de coisas, não é o caso de colocar aqui, mas eu sei de casos do, do, do Anderson, o que ele fez aí com o corretor, sabe? A forma de acolher é algo. Então fica na, fica na nossa, como é que fala? Na nossa mente, fica. Na cabeça aqui, a forma como ele fez, um cara simples, alegre, eu nunca vi ele pra baixo,
0: nunca. nunca. E assim, tu, é, ele ajudava mesmo porque eu conheci o Anderson Trinca, não somente o cara do palco, o Anderson Trinca foi um irmão que eu ganhei na vida, e cara, é, é, constantemente eu falo dele aqui, a, a homenagem que eu posso fazer pra ele e é um cara que realmente deixou um legado incrível, incrível, de muitos e muitos corretores que ele ajudou a transformar a vida dessa galera, Sim. e ó, de maneira gratuita.
1: Então, é isso que tá, o coração aberto, sorrindo, e você perguntava, ele falava pra você, quantas vezes, filho? eu tive muito, muitos momentos com ele, no tete-a-tete, -tete, só nós dois, eu ia nos eventos do Cresce, ele chegava lá, apresentava, e eu pegava ele de canto, ele, pô, e aí, tá virando lá, em malá tá falando, tá assim, cara, que legal, e me mandava mais coisas, então, era assim, a gente tinha muito contato, mas foi uma pessoa, não era comigo, não era só... Era porque, com todo entendeu, mundo. Era com todo mundo.
0: Tenho saudades dele, muita, muita, muita. Então, hein?
1: ó, mas uma forma... Como que vai ficar a essência dele no nosso meio? Falando das coisas dele, indicando também os vídeos, o livro, a chave da
0: venda. É, tem uma curiosidade do livro. O Trinca foi o primeiro a ser convidado. E antes de eu falar qual que era o propósito do, do livro, ele já topou. Então ele foi um dos caras que apoiou demais é, essa iniciativa do livro. E hoje, cara, é um sucesso. aí. Eu recebo constantemente feedback de corretores que leram um livro e tirou ali de uma história ou de outra algum aprendizado e até motivação de continuar na profissão e de fazer coisas diferentes.
1: E uma das coisas, resumidamente o que ele diz ali, para você realizar, conquistar suas vendas, você tem que ter atitude, está em você. Então é isso, a minha mensagem aqui é essa, busca conhecimento, acredita em você, mas absorve tem muito conteúdo bom no mercado. E Tem atitude muito... pra colocar em prática. Não, e atitude. Não adianta é, eu me propus. Esse ano, eu tô... Nós estamos na décima terceira ou décima Eu já li 12 livros. Uma entendeu? é Então, tô lendo, tô buscando. E eu, sabe o que acontece, Felipe? Eu tiro as minhas dúvidas. Eu tiro. Ó, é... Eu não me acho da época dos dinossauros, mas se for comparar, por exemplo, você, assim, com todo respeito, você, vocês são molecão, mas agora eu, o meu eu espírito... Eu fiquei até feliz agora. É, igual. o meu espírito também, ele é jovem. Eu tenho Frisa espírito,
0: nesse momento aí, Anderson. É, sou mule, ó.
1: É, não, sabe assim, no, no bom sentido, são mesmo, molecão, são jovens. E o que que eu... Eu, eu tô com 55 anos, não me sinto ter os 55 anos, mas eu tenho. E a minha vida... Tudo que eu faço é aproveitar. Apre, apre, opa, perdão. Aprendizado. Quase saiu é, aqui o. É, é, é. A, aprendizado, gente, é, é algo maravilhoso. É, quando você busca conhecimento, a sua riqueza ela aumenta. E eu não estou falando que, que riqueza é dinheiro, longe disso. Entendeu? Quando você busca conhecimento, eu quero deixar registrado isso aqui. Quando você busca conhecimento, a sua riqueza ela aumenta naturalmente. Então.
0: De tantos livros que você leu, qual que é o livro que você indica aí para os corretores?
1: Ah, para quem ainda talvez não conheça ou que leu, eu já li três vezes a chave da venda aí, que vocês fizeram lá. Tem, tem muita gente bacana que, inclusive, eu conheci lá no Broker Hunter, lá na. No, iniciando, em in, in, início de carreira, eu conheci no Encontro do, do Broker Hunter e depois no, nos nossos encontros aqui. Muita gente boa ali, mas. O, os oito passos aí do Felipe Adalto eu recomendo aqui, gente, vai lá que é legal fala de foto, ó, depois que eu fiz que eu li, que eu comecei a me envolver eu fiz foto, se você for olhar o meu site lá, minhas fotos são tudo, Rafael um grande Rafael amigo de... Mendes. é, o... O Denis, eu falei, Denis, eu preciso fazer umas fotos aí e tal. Você tem o telefone, o contato do Rafael, aí ele me mandou, fui lá no Rafael, um puta de um fotógrafo show.
0: O melhor fotógrafo de retrato do mercado imobiliário.
1: <risos> Já recomendei ele para várias pessoas. A gente pessoas. tem aqui o
0: Anderson, que é o melhor fotógrafo de imóvel, o melhor fotógrafo de palestrantes e pessoas que geram conteúdo, e a gente tem o Rafael Mendes, que é o melhor fotógrafo de é, retrato do mercado imobiliário. Um
1: cara 10, um cara 10, Rafael Mendes, olha.
0: Ó, oh, você falou de, de uma coisa que é que eu vejo também, que você falou do evento lá, que você não encontrou ninguém da sua região. Foi. É, eu fui para um evento recentemente, que eu fiz um painel lá, que foi o ICXP. Inclusive, deixar aqui o depoimento, que foi um baita de um evento. O Anderson estava lá também. Evento fantástico, né, Anderson? Fantástico. fantástico. ele acabou de responder aqui. E lá no evento, eu encontrei um corretor de, daqui da Zona Leste. Um. Inclusive é o Lucas, que teve aqui no nosso podcast. E como é para você, que busca muito conhecimento, que tá constante nesses eventos, ver, cara, que os corretores não vão buscar esse tipo de conteúdo, não vão buscar esse tipo de network e relacionamento?
1: Felipe, eu encontro esse problema na minha cidade. Porque eu sou empolgado, sabe? Eu vejo, eu vibro com as informações que eu que eu colho e coloco em prática. É, inclusive, ó, você me lembrou de um fato. Quando eu iniciei, de um bairro para o outro, é, muda os valores dos, dos imóveis. É, Às
0: vezes até quarteirões já muda. É.
1: E aí a gente vai cair na onde? No posicionamento. Exato, não é? chamado aí, nicho. É, né? Aí você começa a entender. Então, assim, tudo, tudo é aprendizado, mas olha que bacana eu encostava nos caras que eu comecei a ver lá que era da região tal. porque É muita responsabilidade eu entrar numa propriedade sua e te dar assim, um, um, e às vezes você não concorda, não é verdade? Sim. Então, eu pegava alguém lá e ia junto. E, na minha área, eu peguei bem, mas quando aparece alguma coisa que é mais afastado, é uma responsabilidade o corretor entrar na casa da pessoa e falar uma coisa totalmente fora, e às vezes a pessoa não aceita. Então, tem tudo, tem um jeito. Eu encostei muito nessas pessoas no início. E hoje, o tempo passou, muitos deles, eu falo, gente, ó vamos dar uma palestra, vamos dar uma olhada no... Eles não têm disposição. E aí... É...
0: Mas eles não têm disposição por achar que não precisa mais ou por outro motivo?
1: Por achar que também entende bem. Que já sabe. É, que já sabe. E, na verdade, assim, com todo respeito, não sabe nada porque o mercado mudou. O mercado mudou. Constante, né? É? Mudou. E, inclusive... É... Hoje, eu sou bem, é, como que diz, bem transparente no que eu vou dizer, mas eu falo assim com respeito também. Na minha cidade, não são todos os corretores que eu posso fazer uma parceria, principalmente quando se trata de atendimento, sabe? Porque quando você está batendo um papo, às vezes você tem que fazer algumas perguntas e... Tem corretor que sai de lado, fica fumando, fica na ansiedade. É, no celular.
0: É. Então, não dá atenção para o cliente. Isso,
1: né? Não, um, um dia, um amigo meu, eu acabei encontrando ele numa, numa padaria, tomamos um café. Não, é lógico, não vou citar o nome, mas é um cara que tem uma estrutura muito boa. E ele falou: Cara, eu vou nesse galpão aqui, você não quer ir lá comigo? Lá? Eu falei: ah, Eu vou, mas eu tenho um atendimento também. Não, vamos lá, vamos lá, você me dá uma força, fica ouvindo. Aí eu fui, entramos lá, o cara. Aí. É, eu não sei você, mas evidentemente é claro que sim, cada um tem a sua forma mas eu bato o olho assim, eu já vejo o perfil do cara, o cara chegou com a moto ele e a esposa, eu olhei e falei pô, essa moto aí, bacana mas falei, ó, oh, é um cara que tem um potencial para algumas outras coisas, vamos ver aqui e aí, quando começou ele me apresentou, eu fiquei de lado me, sabe? eu fiquei ouvindo, o telefone do cara tocou, ele largou o cara do nada e saiu falando
0: é, eu, eu tive o meu primeiro contato, talvez foi aí que eu lembre, com um corretor de imóveis, é, eu era noivo e na rua onde minha sogra morava, em frente à saída da rua, tinha uma casa pra vender. E foi uma casa assim, que era uma casa bem destruída, o, o pessoal pegou, reformou toda a casa, deu uma outra cara, né? E, cara, eu falei, putz, eu quero essa casa. Era uma ca é uma casa térrea porém tinha uma escadinha para baixo, onde tinha um espaço, que como eu tocava na noite, eu gosto muito de música, eu falei, eu vou montar um estúdio. Eu queria ter um estúdio na minha casa. Naquela época eu ainda brincava com, com a música, por mais que a gente voltou a tocar, a gente queria uma banda aqui na imobiliária, eu brincava ainda nessa época. E eu marquei uma visita. O cara falou assim, eu te encontro na porta do imóvel. E aí ele foi, atrasou, até aí tudo bem, abriu a porta da casa e saiu para frente da casa para fumar um cigarro e deixou a gente lá dentro. E quando a gente saiu que a gente passou a documentação para ele, ele falou que a gente não tinha condições de comprar. Olha, na época era uma casa de 190 mil e eu tinha um, um carro na época que custava sei lá os seus 40 e eu lembro que deu de entrada 60 e poucos mil. Eu depois que entrei para o mercado imobiliário, eu vi que eu conseguia comprar aquela casa. Uhum. o cara não soube fazer um bom atendimento, entender o que poderia ser colocado naquele momento e eu acabei não comprando aquela casa e, con e consequentemente, ele acabou não vendendo. E aí, eu, você me trazendo essa ideia do cara fumando, me veio na cabeça esse corretor que me atendeu e, cara, é o corretor que eu falo assim, eu não quero ser esse cara, não.
1: Então, não é uma referência do, do, do mercado. É, é Por isso que eu falo, absorve conhecimento, coloque em prática. Eu, hoje eu não tenho vergonha de pedir socorro para alguém. Sabe, eu não tenho. O grupo lá, quando eu vejo, eu posso ajudar, eu ajudo, mas eu hoje não tenho vergonha de te ligar, mandar um e um, um falar, oh, Felipe, eu tô com uma dúvida assim, você pode me dar uma coisa? Às vezes você fala, olha... Eu não consigo resolver, mas falar com fulano, ó network. Cara, é,
0: ninguém qual? é super-herói. Apesar de eu estar tá com o capacete agora do Homem-Aranha aí, <risos> pra quem não viu, entra lá no meu Instagram, que agora eu tô... Não, ó, é o Homem de Ferro? É o Homem de Ferro, é, isso aí, ó. É. Já tô, tô viajando. <risos> homem de Ferro, você sai na rua, a criançada fica doida. Ninguém é super-herói, a gente precisa de ajuda. Inclusive, eu tenho um grupo aqui que chama Hub Imobiliário. São corretores do Brasil inteiro, até do Acre, que as pessoas brincam que o Acre existe ou não, né? Tem o meu ah, amigo JP lá do Acre. E a gente compartilha, a gente pergunta, a gente tem dúvidas e a gente está ali. Se, hoje mesmo teve corretores falando, cara, qual o CRM que vocês indicam, o que, que vocês usam? Uhum. E, cara, ninguém é super-herói. A gente precisa, às vezes, sim, de ter um, um, um toque de alguém, de ter um, uma conversa para entender como que pode ser feito melhor o processo. E eu acho que o mercado imobiliário e a evolução do profissional vem muito disso, não vem? Sim. Por exemplo,
1: é, eu mesmo, eu sou uma pessoa, às vezes você... Você tá em conflito com alguém ali para resolver. Eu tô de fora, eu tô olhando, eu consigo ver alguma saída para te dar alguma sugestão. Não que vai resolver, mas eu consigo ver com outros olhos porque eu tô fora. E às vezes...
0: Fora e com a cabeça fresca, Isso. né?
1: Isso. Então, várias situações que eu já passei, eu olhei e vi e dei uma sugestão e conseguiu ser... Foi resolvido. Entendeu? E as pessoas até... Pô, cara, que legal você fez... Então... Quando eu também estou envolvido, e às vezes você sabe, hein, Felipe, às vezes você está envolvido numa venda, é a venda dos sonhos. Sim. Então, a nossa, e acaba an... se envolvendo é... ali. Né? E... e a nossa ansiedade... é, Eu sou um cara muito tranquilo. Eu sou um cara muito tranquilo. Mas, quando você está num... É uma realização que vem. Aí você fica daquele jeito, o que, que eu faço? Opa, quando eu tenho meu momento, eu peço socorro. Por quê? Você vê de uma forma que às vezes eu não estou enxergando.
0: Exatamente. E eu
1: faço aquela adaptação e consigo... Chegar no, no objetivo, sim. entende?
0: Eu sou o cara muito de colocar no papel assim, ó. a situação é essa, quem são as partes envolvidas, o que, quais são as opções que poderiam ser colocadas para resolver, e aí a gente vai, eu vou desenrolando ali, mas quando você está é, com a cabeça fresca, não envolvido dentro da negociação, você começa a ter ideias e pode ajudar sim as pessoas, e o contrário também é verdadeiro. né?
1: Por que, que os terapeutas e os psicólogos estão arrebentando?
0: É, e a gente brinca que às vezes o corretor de imóvel é psicólogo, Opa, né?
1: Opa, o corretor vencedor tá lá, o corretor psicólogo. E é verdade. E, e você, muitas vezes, você consegue apagar um incêndio, um conflito entre marido e mulher, ex-marido e ex-mulher, para poder realizar ali a venda. É, porque nessa situação
0: às vezes o bicho pega, né? Não,
1: nossa. Eu, eu não vou nem me atrever a falar algumas coisas que eu já passei, <risos> sabe? Mas é, é experiência. Então é, são coisas que é, nos capacitam para uma... Para um próximo atendimento, porque você já tem mais ou menos, já sabe onde vai dar, então procura falar com um, com o outro, e a cada venda
0: é um aprendizado. O Roberto, é, Roberto, alguns te conhecem como Cassiano, né? E me diz uma coisa, você falou que você tem o um técnico de contabilidade, eu sou formado em ciências contábeis, por mais que eu não atuo, eu tenho até a carteira de classe. <coughs> e... Eu tava comentando que quando eu entrei no escritório, você também começou como office boy, mas fazendo outras coisas, né? Sim. E eu falei, pô, cara, na época que eu trabalhava, a gente ia abrir uma empresa, a gente levava o disquete na né, junta comercial, a gente, eu fazia a escrituração de, de, das notas de entrada e saída no, no livro, pegava nota por nota na mão, e você falou, puxa, eu fiz coisas que você não vai nem saber, né? E a gente até brincou, que, que eu até te perguntei, quando você foi, no, você jogou muito truco no posto fiscal... Porque era um lugar que demorava pra caramba. Demorava. A gente, como office boy, ficava jogando truco pra hora pra passar, né? E você falou, cara, eu tive várias coisas é. que você nem imagina. O que eu quero dizer com isso? É, que dica que você pode dar para o profissional que já tá muito tempo no mercado imobiliário e ele precisa se atualizar e ainda tá com a cabeça lá atrás? Bom,
1: o primeiro passo, na minha forma de ver e é analisar, vou falar agora, Roberto Cassiano falando.
0: A mensagem do coração do Roberto. É isso mesmo.
1: Olha. Busque conhecimento e entendimento. Por exemplo, eu leio um livro de, de determinado assunto. Eu leio, faço as minhas anotações e vou estudar aquilo para obter aquele conhecimento, certo? Legal. Você fala nessa questão, a sua pergunta foi.
0: Como que a gente pode sair lá do, da cabeça do antigo e se modernizar para continuar performando? Então, justamente. Então. O não é se tá aí, modernizar, é, seria se atualizar. Se atualizar. É, é mudança de
1: pensamento, mas eu, eu dei o um exemplo aqui. Você vai ler o um livro, estuda o um livro, anota e fica bom nele. E se você tiver a oportunidade, é, tire suas dúvidas até com o autor. Hoje não é difícil, da gente. você concorda? Hoje e, não, É a é.
0: internet e você tem muito acesso, é, né?
1: É. Então... A mudança está aí. E outra coisa, se eu puder deixar uma mensagem aqui para os corretores que estão nessa fase de, de transição, porque é uma transição.
0: Exatamente.
1: Acredita em você, acredita no seu potencial e se abre, sabe? A, a, entra na questão aí, é, é, é muito assunto, Felipe, mas entra na questão de crenças que muitas vezes nos limitam, entende? Mas se eu puder deixar uma mensagem aqui para todos acredite no seu potencial, mas busque o conhecimento. Constantemente? Constantemente. A vida é um aprendizado. E outra, você como corretor vai ter algum evento na sua região, seja o primeiro a fazer sua inscrição, cara. Vai lá. E ó, tá lá o Felipe Adalto, ele tá fazendo uma palestra, aprende, anota, na hora do café, vai trocar ideia com as outras pessoas.
0: É, e eu vejo assim, é, existe muito, muitas pessoas que geram conteúdo e vivem disso. Sim. Mas existe muitas pessoas que fazem isso gratuitamente. Por exemplo, o nosso podcast ele é gratuito, as pessoas têm acesso. E nesse bate-papo com vários corretores, várias pessoas do mercado, saem diversas ideias que o corretor pode pegar e aplicar. E a gente para aqui por um momento, a gente para nossa, nosso dia a dia no trabalho para gerar esse tipo de conteúdo de maneira gra gratuita. Gratuíta. A gente está deixando de performar em outros lugares para trazer... Esse tipo de conteúdo. Então o corretor aproveita, né? Consome, coloca em prática, às vezes você está no caminho para o trabalho, vai ouvindo, vai entendendo o que você pode fazer. Né? Tem muita pessoa boa, muita pessoa uhum. boa no mercado imobiliário que pode agregar e de maneira gratuita. Né?
1: Sim, e o que você falou aí é, é fantástico, porque todos têm algo para partilhar. Eu tenho certeza que nesse bate-papo aqui hoje, e longe de querer ser o melhor, longe disso, mas algumas coisas que foram colocadas aqui, vai acender no cérebro de alguém, na mente de alguém, vai acender algumas coisas aí, porque às vezes a gente tá na zona de conforto e ela não prospera, não é
0: verdade, filho. Exatamente. A
1: zona de conforto, então, é... só complementando aí o que você disse, saia da sua zona de conforto, busca, ó, leia, mas também fica no pé das pessoas. Os autores lá dos livros, eles deixam ali o contato, deixam muitas vezes até o WhatsApp, e-mail, o, o, o Instagram, vai atrás. Se você está falando de uma coisa, é porque você tem a sua experiência e você está colocando lá que é bom. Certo? Sim. Como é que você não vai me atender? Eu não vou ficar te ligando, tudo bem, a gente sabe que cada um tem os seus compromissos, mas se eu te mandar um e-mail e você não me responder, alguma coisa está errada, você concorda?
0: E é uma forma de você gerar relacionamento, Sim. através do relacionamento essa pessoa vai te dar mais atenção.
1: Claro! Né? É, esse bate-papo nosso aqui é muito bacana, vi coisas suas aí você falou da, da, da banda, da sua história... Foi muito mal atendido por um cara que até fez um pré-julgamento de vocês. Oh, muita, muita gente não
0: sabe, mas eu já vendi até pipoca no circo. Ih, rapaz. Aí sim. a gente vai longe. Mas deixa eu te falar. É... Eu já animei até em dor é. de sogra. <risos> é, quando eu te conheci, você tinha uma outra comunicação. E eu sei que você se preocupou em transformar a sua comunicação. Você fez até um logo lá seu. Sim. E eu vi que você se preocupou com as fotos, com a imagem. Por que, que isso é importante, Cassiano? Roberto Cassiano, cada hora tinha um jeito. Não,
1: né? fica à vontade, tá tranquilo. É, é o RC. É, eu, o... eu já
0: errei até nome de convidado aqui no podcast, não, mas está tudo bem.
1: Isso faz parte. É, o que acontece quando você começa a desenvolver o conhe... buscar o conhecimento, por exemplo, é, eu, eu olho, o meu, eu quero ser, eu não quero ser o cara, é, entendo até o que eu vou dizer. Eu não quero ser o cara nas redes sociais passar uma impressão e no tete a de ser outra pessoa, você fala, pô, meu, nada a ver. Vamos chegar. Ó. Nada a ver.
0: É, você falou algo muito importante. E o Rafael Mendes mudou essa percepção em mim. Porque eu fui lá no. O Rafael é Mendes Para você entender. E olha como que é o relacionamento e o network, né? Olha, olha que, que coisa legal. Eu fiz um curso de fotografia uhum. onde o Anderson, que produz o nosso podcast, faz a, o, o nosso material. Ele foi aluno junto comigo uhum. e o Rafael Mendes foi um dos professores, exatamente falando da parte de iluminação e de retrato. E aí hoje o Rafael Mendes que faz os meus, os meus retratos, o Anderson trabalha aqui com a gente, somos grandes parceiros. Além de mim, ele faz foto, já fez foto para Josiane, para uma série de, de profissionais. Acompanhava o nosso amigo Anderson Trinca e o Rafael Mendes quando eu fui fazer minhas primeiras fotos com ele. Eu cheguei com aquele braço cruzadão, aquela cara séria, e ele falou, opa, opa, parou, parou, parou. Esse não é o cara que eu conheço. E esse não é o Felipe Adalto que vai atender o cliente. Eu quero que você dê o um sorriso que eu conheço, porque é esse sorriso que o cliente vai ver quando você for atender ele. E eu falei, cara, é verdade. Ele falou, então assim, a fotografia, ela precisa passar quem você é.
1: Exatamente. O
0: cliente não precisa se surpreender quando ele te vê pessoalmente e ser, você ser uma pessoa e na foto outra, uhum. então a gente tem que comunicar isso através da foto, foi o que você falou aí de, de realmente você transparecer aquilo né?
1: É um alinhamento foto e pessoalmente então é, eu me preocupo muito o, o Roberto Justus lá ele fala primeiro você tem que se comprar para depois se vender para depois pensar em vender alguma coisa, e se você for parar e analisar nisso, é muito profundo cara Entendeu? Quem é você? Como que eu posso chegar e me apresentar o meu primeiro contato com uma pessoa que vai estar, tá, independente de valores, o cara vai adquirir uma casa, é diferente de um sapato, uma camisa. Não é verdade? Sim. Então, se você chega lá, eu nem foco na venda. Eu vou lá, eu vou conhecer o Felipe Adalto que está interessado em algum...
0: Mas aí a gente está falando da importância da foto e da comunicação. Como que é para vocês Antes do atendimento. Porque antes do atendimento, o cliente se conecta com você, às vezes, muitas vezes hoje, pela mensagem... E lá a gente tem nossa fotinha.
1: É, eu, eu, eu penso da seguinte forma: a minha foto, ela tem que estar tá muito. Tem que ser eu, como o Rafael Ele quebra o gelo da gente, você vê, não é? Ele, ele brinca, ele, ele fala, meu, tem que ser você. E aí você começa a se soltar e as fotos saem o que você é. Mas o que acontece? O cara, quando ele bate o olho lá, ele vê a sua foto, e quando você chega pessoalmente, é. tem que ter aquela identificação. E Comunicou. Pelo, e, e pelo contrário, o cara fala, pô meu, bacana, mas o cara é muito melhor ao vive a cores.
0: Sim. Entendeu? O próprio Altemir fala que é o momento de dar o show, né? Na hora Isso,
1: do exatamente. Muitas vezes é, eu já cheguei a falar, às vezes, vezes para quebrar o gelo, vem uma família, você percebe que porque cada, cada família, cada pessoa é um tipo é, é o mesmo atendimento, mas são formas diferentes.
0: São pessoas que agem diferente.
1: Isso. Então, às vezes, eu vejo, vem lá uma família e dois filhos, vejo que eles são as pessoas bacanas, estão brincando. Aí eu falo assim, olha, vocês querem ficar à vontade para estar tá conhecendo imóvel? Ou quer que eu dou o meu show? Sabe? Eu falo isso. Por quê? É um pouco de ousadia para você também quebrar o gelo. Mas tem pessoas, por exemplo, é sério. Eu fui, eu, eu sempre procuro chegar, eu vou mostrar um sobrado, eu sempre procuro chegar uns 15 minutos antes para ficar numa boa, não ficar com ansiedade, sabe? Me preparo porque o meu, o meu boa tarde, o meu bom dia, o meu prazer, cara, se ele não for de acordo, se não conectar, esquece. E eu cheguei, é legal, acho que isso é, é, é papo de corretor, isso aí é Sim. legal relatar. Eu cheguei, fiquei no meu carro. Eu normalmente até deixo quando não tem do lado, eu deixo à frente para quem chega, eu oriento para estacionar na frente do imóvel, nem que o meu carro fique afastado, mas eu vou e fico esperando. Esse deu certo, eu parei do lado, fiquei no meu carro. Aí chegou um casal, eu tinha conversado com o cara, até liguei para ele, e ele chegou, encostou o carro, aí desceu a esposa, uma mulher, olhei assim, sabe, linda, aquela que falei assim, eu sou profissional. Aí ela veio e o cara chegava nos dois e quando eu olhei nos olhos dele, eu dei a mão, cumprimentei e eu tive assim, sabe, uma mensagem direta do cara. Ele falou, oh, bom dia, eu sou fulano, é minha esposa. Eu falei, bom dia pra ela olhando pra ele. Sabe, foi o que eu, aquele insight que eu tive. E quando nós entramos, eu falei pra ele, olha, eu já deixei a parte de cima tá toda aberta é, e a escada era um caracol. Caracol. É. E aí eu falei, olha, se vocês quiserem subir para ver lá as dependências, eu já subo na sequência, mas pode ficar à vontade. Então tava o rapaz, a, a, a esposa e ele. Aí a hora que ela foi para subir, eu assim, ó, você é o cara. Tava olho nele e a hora que ela foi para subir, eu falei, ó, oh, Felipe, fica à vontade e virei e saí. E ela foi subindo. E o cara parou, me olhou, ele não falou nada aí deixei, quando eles subiram tudo, aí fui, bati um papo, voltei, e aí eles olharam, aí ficamos na sala lá, tal, bom, foi embora, e aí ele falou para mim assim, olha, na segunda-feira, eu vou passar para gente bater um papo, você me atende após as 18 horas? Eu falei, se você falar que vai até 20, eu te espero, não tem problema. Aí ele foi, eu e o cara na imobiliária, ele entrou e falou assim, olha, eu vim aqui para fazer uma proposta, mas, cara, eu quero te falar uma coisa. Eu falei, fica à vontade. Ele falou, ó, oh, parabéns pelo seu atendimento. Quando minha esposa foi subir a escada lá, eu vi que você não era um moleque, você era um profissional. Eu fiquei muito feliz com, com a forma como você conduziu e pelo respeito. Aí, moral da história, ele fez uma proposta e eu consegui implementar a venda. E durante o processo, leva documento, vai a esposa dele ia sozinha lá no escritório, entendeu? Então confiança, respeito, é, né? É, então, é, tudo isso é conectado com foto, com o primeiro contato. Não tem como. Eu, eu vou ter que renovar minhas fotos.
0: Tá na hora, Rafael entendeu? Mendes. Ó, já ganhou um cliente aqui, Rafa. É, já, já faz aí o, o upgrade das fotos não, do um, Roberto.
1: Um grande abraço pro Rafael. É que é, é um profissional. Vê as dicas que eles dão. É, tá é a mesma Sou coisa. Sou fã do Rafa. É a mesma coisa que, que, que somos nós.
0: Inclusive, o Rafa ele toca na banda aqui com a gente. Olha viu? aí. É, é eu tá vejo lá. Como o mercado é pequeno. Mineirinho, gente boa. Assim gente como o Natália
1: Binário, ele também é mineiro. É. E, eu, e eu tenho um pezinho lá, porque meu, pai, meu papai é lá da região. Legal.
0: Da... Roberto, indo para o final aqui, qual dica você quer deixar para galera do mercado imobiliário pro corretor de imóveis?
1: Seja destemido, consciente das suas ações e olha... Busque conhecimento. Não tenha vergonha de perguntar. Pra... Às vezes você tem um corretor que ele é sua referência. Não tenha vergonha de fazer contato com ele. O cara tá lá porque ele tá defendendo uma tese. Ela é boa, é. Faça contato. Tenho certeza que a pessoa vai te atender. Aliás, você vai criar uma conexão, cara, que vai te abrir porta para outras coisas. É... Eu tenho isso na minha cabeça. Quanto mais eu busco conhecimento, mais a minha riqueza aumenta. E eu não estou falando de grana.
0: É eu não sei aí. se eu
1: estou sendo claro aqui. Então, ó, busque conhecimento, seja ousado, tenha educação. Olha, um, um bom dia, um boa tarde, um por favor, abre muitas portas.
0: Diversas. Sabe?
1: Eu sou um cara, acho que vocês perceberam aqui, eu falo muito, mas se você quer vender, fale menos,
0: escute. Você fala muito, mas não tanto igual o corretor da depressão que ficou aqui por horas, né? <risos> é isso aí. É isso aí. Galera, igual eu falo, o mercado imobiliário é feito pelos anônimos e mais um conteúdo aqui com, mais dica, com dicas de quem vive e está na linha de frente do mercado imobiliário. É, Roberto, só para não deixar aqui esquecer que o Anderson me cobra, eu não posso esquecer de perguntar para você, água, café ou chopp gelado?
1: Chopp.
0: Isso aí. Galera, muito obrigado por nosso bate-papo. Fiquei muito feliz de você estar aqui compartilhando a sua história com a gente.
1: Felipe, a alegria é toda minha. Se você me permitir mandar um abração aí para minha esposa. Opa! Ó... Pra... Oh. Cida, eu quero te mandar um abração, você é uma pessoa que está sempre do meu lado, ganhou um prêmio lá de empreendedora na nossa cidade, quero mandar também um abração para minha filha Gabriela, aliás, nós estamos em festa porque agora é doutora Gabriela, é biomédica. Parabéns! É, então, assim, a gente vai colhendo os frutos, quero mandar um abração para o Robson Gugel, que, é, o, que é, um, é um moleque, é como se fosse meu filho, faz as minhas artes aí que eu é, publico na internet, também quero mandar um abração para o pessoal da CVS Advogados, é, tem meu irmão lá que realiza os meus contratos, então é, eu poderia, essas pessoas eu não poderia deixar de nominar, mas daqui para frente a gente pode cometer um erro e deixar muita gente boa aí, então eu quero mandar um abraço. A todos os meus amigos, os meus clientes, os corretores que eu tenho andado no dia a dia aí, as pessoas que eu vejo aqui nesse podcast, eu realizei assim um momento muito gostoso na minha vida. Tá aí, ó. Sabia que eu ia estar encarando esse sorrisão do Felipe aqui. E um abraço para você, Anderson. Foi muito bom ter, ter conhecido. E eu agradeço a Deus por mais esse momento na minha vida. E eu sou um cara da paz, eu sou um cara da alegria. E Então, é um momento nobre, sabe? É, é assim, eu costumo dizer, Este está sendo o meu horário nobre, assim, quando eu estou de frente o cliente que está interessado em algum imóvel. Então, eu aproveitei. Sabe, tudo isso, gente, que eu estou falando para vocês, são coisas que eu colhi andando no meio e me preparando. Nós não podemos ficar estagnados, tem que ir para cima. Eu sou um cara, falei aqui para vocês... O Felipe, ele é um molecão, perto da minha pessoa. Só que eu vou pra cima. Eu sei que alguma coisa eu tenho dificuldade. Só que eu quero aprender. Eu não abaixo a barda. Eu me preparo, vou pra cima ó, com alegria, com empolgação. Mas eu busco aprendizado.
0: Show! Anderson, anota o nome dessas empresas que ele falou aqui que a gente vai pegar um patrocínio desses caras aí. ó. E, ó, é, é muito o que você falou mesmo. É Por trás do que a gente faz, tem equipe. Agradeço sempre o Anderson, as meninas do, da agência CDF, porque sozinho a gente não faz nada né, e quando o cara vem aqui Anderson, e fala da esposa é porque certamente o cara aprontou recentemente que ia passar um pano né, não, e é isso aí não é, ó. Meu, não <risos> é, meu, caso, não é meu
1: caso é meu. galera,
0: muito obrigado por acompanhar a gente, esse foi mais um água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, aciona lá o sininho para você receber tudo em primeira mão. Corretor, você sabe muitas vezes o que fazer, sabe como fazer, você apenas não faz e não tem resultados. Então esse foi mais um Água, Café o Shopping gelado. Obrigado e até o próximo episódio.
1: É isso aí.